0: Eh, sanningen om dig och det som du lärde, det som du sa, det som du gjorde vill vi belysa vi vill ta emot det, vi vill låta kraften från ditt kors från uppstånd, förvandla våra liv sa heliga ande eh, vi lägger den här stunden med ditt ord för att vara i fokus kom, belys, tala till oss och ge oss insikter så att vi kan vandra i kraften i Jesu namn Amen Amen, amen. Så här jag har jag kommit in i en tid och jag tittar på eh, vår kära vän David och en bibelvers från apostelärgärningarna som, som, eh, som väckte mitt intresse. Eh, men Gud avsatte honom, det vill säga Saul, och gjorde David till kung över dem över Israel och juda de hade inte haft någon någon kung El var otroligt besvikna för att inte de hade någon kung alla andra nationer hade en kung men Gud hade valt att sätta in domare och profeter för att styra landet och de gick och fick hjälp och råd och så vidare. Men de ville ha en kung. Och Gud var motvilligt. Gick, gick med på detta. Och så först hade du Saul. Saul var kung i 40 år. Och efter Saul så kommer David. Och han blir småd. Och han gav dem sitt vittnesbörd. Och så säger Gud så här. Jag har funnit David Isas son. En man efter mitt hjärta. Och han ska utföra min vilja i allt. Och då När man ser så här, en man efter mitt hjärta, så börjar man börjar tänka: Han måste vara otrolig, den här David. Vilken, vilken fantastisk människa. Eh, han måste vara allt genom god, allt genom fläckfri, allt genom generös och härlig och bara få umgås med varm hjärta på, på alla sätt och vis, eftersom han är en man efter guds hjärta. Han ska utföra min vilja. Men vad är det som särskiljer David? Vad är det som gör David så speciell? Han blir ju kallad <coughs> att bli kungsmord av Samuel. Samuel blir kallad av Gud, kommer till familjen och pappan i familjen kallar på alla sönerna som finns förutom David. Han kallar på alla sönerna för att äta middag. och Samuel har ett uppgift i huset. Och Jag vet inte, så kalla på alla, men väljer bort lilla David. David är inte på något sätt viktig, han är inte så reslig. Man vill gärna ha nämligen en reslig kungen, en stor kungen som var huvudet högre än alla andra. som Man förstod att när den här mannen som kommer som är huvudet högre än alla andra så vet man att det där är kungen så man ville ha en som var stor och var mäktig och David var inte lika stor och mäktig som sina bröder vilket gjorde att börja med den brodern som var äldst den som naturligt var stor och störst och starkast och till slut så finns det ingen mer för Samuel smörjer inte någon av de andra till kung men så säger pappan i huset jo det finns en liten liten parvel till han är ute bland fåren och så kallar på den parvelen och så, parvelen kommer, och så blir han smord till kung Det tar många, många år fram till att han är kung. Cirka 30 år innan han blir kung. Så från den dagen att han blir små till den dagen han stiger ut i sin tjänst så är det ganska många år. Det är en lång resa. Han får vara i tjänst, spela harpa. Framför, framför kungen när den, när den onande är över honom så får han vara i tjänst i huset. Han får vara ute och vakta fåren. Ibland får lite permission från harpan och Sauls hov och drar tillbaka och vakta fåren. När han utvaktar fåren är i krig mot filisterna och när de är i krig med filisterna så har de en jätte som ni har talat om alla gånger om ni går till sönderskolan som heter Goliat Och den här Goliat han retar och hånar och David får fälla den här Goliat. Eh, eh, vi kommer nu kommer vi komma tillbaka till det då vi får se hur långt, hur långt vi hinner i detta. Men eh, det, och då, så det, här, det är det här som är det stora. Va? Det är det här som är det, st- det stora. Men jag vet inte om det är det som är det stora. För när man tittar på David och hans liv. Så skulle jag nog vilja säga att det stora med David är att han alltid genom fruktar Gud mer än vad han fruktar människor. Han fruktar vem hans Gud är. Han förstår vem Gud är. Jag sa igår kväll och kommer säga det några fler gånger under den här hösten. Det vill säga att överlåtelse, sann andlig överlåtelse. Det ligger i övertygelsen om Guds allsmäktighet och suveränitet. När du vet vem Gud är, hur stor han är, hur mäktig han är, där i är det som vi vågar överlåta oss till honom. Och någonstans så visste, Gud, visste David vem hans Gud var. På ett sätt som tydligen inte de andra visste. Han fruktade Gud mer än människor. Han fruktade Gud mer än Goliath. Ingen annan vågade möta Goliath. Ingen annan vågade resa sig upp emot Filistenas här. Men David fruktade Gud mer än Felistenas. Mer än Goliath. Två bilder om du börjar studera David kommer fram. Och den första bilden är ju att han är en, då en herde som har vaktat fåren. Han är en poet, han har skrivit eh, många salmer. Han är författaren, han är sångaren, han har insikter genom egna erfarenheter. Men han har fått insikter också av Gud. Han är en poet, han är en sångare, han är ju också då en hjälte. Han är den som då slog Goliath, som jag sa. Så han är en hjälte, han är en poet, han är en hede. Han är en hyfsat god ledare på många sätt. För att citera några saker som det står om honom så står det så här. Att han är en kung efter Guds sinne. Han är en man efter Guds hjärta. Han är generös och han är vänlig. Han kunde förlåta, han kunde ångra sig. Det står att han var modig. Det står att han hade rättställt med Gud- Och det betecknas och sägs av Gud själv att han är en man som lydde honom i allt. Det är det som står om denna store man David. Och man skulle väl kunna säga utan att överdriva att han är en av de stora gestalten i gamla testamentet. Han är en av dem som trädde fram en förebild för vem Kristus är. Men det finns en annan bild också. och Det är bilden av att denna stora hjälte också är en lögnare och ljuger. Att han är en förbrytare och umgås med förbrytare. Han är en upprorsmakare. Han är äktenskapsbrytare. Han är också en mördare. Det kommer fram två stycken bilder. Vilken av dessa bilder är det som gör att han är en man efter mitt hjärta? Så som Gud säger, två sidor av det. Gud vet allt. Gud vet ditt hjärta. Gud vet Davids hjärta. Gud vet morgondagen innan den ens har kommit. Han är den guden som ser allt. Du vet inte allt, men han vet allt. Det var en liten pojke och en liten flicka som lekte. Och farmor var där för att vakta dessa två härliga barn. Och farmor sa till dem att ni får gå ut och in i köket och göra vad ni vill. Men kakburken, den är min. När jag öppnar kakburken, då kan ni få en kaka. Både pojken och flickan var införstådda i detta. Och tog kakburken på allra största allvar. Ingen rör farmors kakburk. Farmor är ute i andra rummet. Och pojken tror att han är själv. Han smyger in i köket. Han öppnar kakburken. Han tar kakan i handen. Och då så kommer det lilla trynet på lilla systern fram. Jag ser dig. Han säger, shh. Han stänger locket på kakburken. smyger ut på baksidan. Vad han inte är uppmärksam är att ja, det är just det rummet som fönstret vetter emot, baksidan, där farmor är. Han smiter ut dit, han är där, systern kommer efter och ser hur han äter kakan och frågar, får jag smaka? Och han säger nej, du får inte smaka, det är min kaka. Vad han inte vet är att farmor ser. Han har ingen insikt om det, ingen kunskap om det. Kvällsmaten kommer på kvällen och de sätter sig ner vid bordet för att äta. Och när de äter och har ätit klart och de är mätta och glada så säger farmor, i kväll så är det er en tur att ta disken. Den lilla tjejen petar på benet på sin bror under bordet och säger, det är du som tar disken, annars kvallrar jag om kakan. <laughs> Pojken säger till sin... Farmor, jag tar disken. Farmor tittar upp. Han vet inte, men hon vet. Varför han tar den? Han har aldrig gjort det innan. Han springer ut. Samma sak upprepar sig kvällen efter igen. Syster, farmor säger disken. Systern pekar på benet och säger, du tar disken ska skvallar du om kakan. Respekten för kakburken och vad de har gjort är så stor. Han har skam. Han vill inte göra sin och besviken. Han vill inte erkänna. Så han är bunden till sin egen lögn och sitt eget beteende. Så han får gå ut i köket. Men efter en vecka så börjar han tröttna. Det är kväll igen Systern slår på benet. Du tar disken annars så säger jag till farmor. Han är så förtvivlad och farmor ser att den här lilla pojken är på bristningsgränsen. Hon säger ingenting men hon följer med ut ute i köket. Och När de står ute i köket så säger farmon. Du vet att jag vet att, att jag vet. Vad är det du vet? Jo, jag vet. Vad är det du vet att jag vet? Jo, jag vet. Och jag såg förra veckan när du tog kakan. Jag såg det när du var där ute. Jag såg att du inte bjöd din syster. Hon ville också ha. Men du tog upp och du åt allt ihop. Jag såg allt. Jag vet allting. Och jag vill att du ska veta, har jag behandlat dig orättvist den här veckan? Nej. Har du märkt på mitt beteende hur jag har varit? Har jag varit något annorlunda mot dig? Och läpparken säger, nej, du har inte varit annorlunda mot. Dig. Nej, jag förlät dig nämligen innan du ens hade gjort det. På det sättet är det som Gud ser på dig. Han vet vad du har gjort. Han vet det långt innan du ens vet om dig själv. Att du är på väg åt den riktningen. Det stora med kung David. Du vet, han var kung. Han var stor härförare. Började som en ung hjälte som från Egolia- Han hade inflytande över människor. Du vet, Har du sett de här filmerna när du är kungarna som gör som de vill? Den personen gillar jag inte. Och så dräper de personen. Eller länsförvisa personen. De tar vilka kvinnor de vill. De beter sig hur som helst. Inne i hovet är det ingen som säger någonting. För de vågar inte säga någonting. För att de gör sig onåd med kungen så ryker deras huvud också. Alla vet hur kungen beter sig. Många filmer så är kungen en ren diktator och gör precis som han vill. Eller hur? Har ni sett det? David är precis på samma sätt som alla andra kungar. På det sättet: han gör som han vill. Berättelse om David med Bathseba. Andra Samuelsboken. Där det är en kvinna, resten av Israel ute i strid och krig. Och han ser ifrån sitt tempel en kvinna, naken. Han tycker att hon är oerhört vacker. Så han bestämmer sig för att skicka några av sina män. Bara där så förstår vi att hela hovet vet om hur han agerar och han gör. Dessa män går och hämtar för att se vad kungen vill möta dig. Det är inte så att det är tyst på ett hov. Du kanske inte pratar hemma, men där så pratar de hur kungen gjorde vad han inte gjorde. Alla visste hur han hade bete sig. David som var så van att inte alltid göra rätt, han visste inte ens att han gjorde fel. Han tänkte inte på det. Han var inte drabbad av syndanöd för det. För han hade inte på det sättet respekt för människor. För han behövde inte människornas förlåtelse. Eller hur? Jag kan göra som jag vill. Du och du och du är mina undersåtar. Jag gör som jag vill. Det är mitt rike. Jag överdriver lite. Hoppas ni förstår. Han behövde inte Benjamins förlåtelse. Han behövde inte Anders förlåtelse. Han behövde inte någons förlåtelse. Och han hade glömt att han faktiskt syndade mot Gud själv. Han går så långt i den här berättelsen att han ligger med den här kvinnan Betseba. Hon blir havande. Om för David jag är havande och David går ett steg längre i den här berättelsen. Han vet så väl att man inte ska mörda Han lurar och trixar lite granna och så får han ut Batsebas man längst fram. Och han är en soldat och är en del av armén. Han tar hem och försöker få han att gå hem till sin fru. Men han är så överlåten i Israel och den uppgift att kriga. Så han vill inte gå hem när alla andra ute på fält. Han visar att han har ett stort hjärta och en stor integritet och karaktär. I berättelsen sen så blir han utsänd. Han blir, dö- han blir dödad på fältet. Och när han blir dödad på fältet så väljer David att ta till sig Batseba blir hans fru. Han skulle mycket väl ha kunnat glida igenom det här. Utan ett enda problem. Han behövde ingen förlåtelse ifrån någon människa, Thomas. Men ryktet eller tilltalet från Gud, vi vet inte. Men profeten Natan, antingen hade han bara hört ryktena runt omkring. Men Natans profeten visste vad Gud hade på sitt hjärta eller så var det så att han fick ett tilltal gå direkt till kung David och säga men jag tror inte ens att han behövde ett tilltal från Gud han bara visste vad det var rätt. och han visste att hans uppgift som profet det var att tala om för David att det inte är människor du ska frukta. Du måste komma ihåg det. I hela ditt liv fram till nu. David är det ganska gammal vid den här tidpunkten också. Flera år har gått. Kanske det är därför han inte är ute i strid. För att han är så gammal så han orkar inte. Man vet inte varför. Liksom. Han, inte, han skulle ha varit i striden för det var alla kungar. Men han var hemma i alla fall. Varför han var hemma det får vi fråga när vi kommer till himmelen. Men. Han gjorde fel. Nathan kommer som profet och stiger in. Och berättar en berättelse om två män. En rik man och en fattig man. Den rike mannen hade mycket borskap. Allting vad du kan tänka dig som en rik man hade vid den tiden. Och så fanns det en fattig man som bara hade ett enda lamm. Och den här familjen tog hand om det här lammet. Hade det inne. Det står att det här lammet åt ur mannens brödstycke. Drack ur mannens bägare. Höll det i famnen. Uppfostrade det. Nästan stod det som en dotter i huset. Kommer en resande man och tar in hos den rike mannen. Den rike mannen orkar inte ens ta sina egna lam och slakta för att ge den här resande mannen någon mat. Utan han tar utav den fattiga mannen som bara har ett lamm. Han tar det lammet ifrån honom och slaktar och ger och äta. Det här är en berättelse som Natan kommer med och talar till. Frågan blir, David... Hur ska du göra? Och då blir rosen rasande. Den mannen har gjort fel. Den mannen, och så börjar han och döma den mannen och tala om hur dålig den mannen är. Och då så reser sig profeten smörjelse upp över natan och talar till att det du hör, den mannen är du. Och det är då han inser: Det är inte människor jag så fruktar han blev påmind om hur Gud är den som vet allt, som ser allt. Det är Gud som jag ska vända mig till. Det är Gud som jag måste respektera. Det är Guds fruktan. Jag tror David blev stor för att han hade en fantastisk stor respekt och överlåtelse till sin Gud. Kommer ni ihåg den första berättelsen eller beskrivningarna om David? David som den stora hjälten, den stora va? Och sen så den andra om David som lögnare, dessa två. Jag tror att den första beskrivningen är den beskrivningen som vi alla önskar, att vi blir kallade för hjältar. Att vi blir kallade för att vara stora görare. Men troligtvis så är det väl den andra beskrivningen som passar in bäst på dig och mig. Bibeln gör inga försök över hur döljer Davids misslyckanden, trots att det upprepat står vilken välvilja han har i Guds ögon. Ingenting görs för att ta undan Davids misslyckanden. De här sakerna som gjorde att du och nästing till skulle helst vilja kanske döma honom. Men vi kommer ihåg att vi själva är likadana. Han kommer nämligen alltid ihåg, och det är därför jag tror att den här versen. Där det står att han lydde Gud i allt. Att han hade en hjärta efter Guds sinne. Jag tror det är för att i grund och botten, bara han blev ihågkommen påmind om det. Så hade han en sån stor respekt för vem Gud är. Han hade en förståelse om vem den allsmäktige guden är. Och all vörnad var dit. Inte som en hård och dömande Gud utan David gett ett uttryck genom både lärosalmer och bönesalmer att Gud är en Gud som är vred på onska men han är alltid en barmhärtig och alltid en nådefull Gud som reser upp den som vänder sig till honom. David hade en orubblig tro på Guds trofasthet och Guds förlåtelse. När Nathan kommer och talar på det här sättet till honom och han gör det att han brister ut Jag har syndat emot Gud Jag har syndat emot Gud själv Gud, förlåt Förlåt mig Är det möjligt? Förlåt Han var snabb till att tro att Gud kunde förlåta Han var snabb till att tro att Gud var trofast trots vad han än hade gjort Han blev påmind och han vände sig snabbt till Gud han syndade många gånger. Han syndade svårt, hårt och många gånger. Men han hade en förkärlek till att direkt utifrån sitt hjärta ödmjuka sig och säga: Gud förlåt mig. Jag har gått vilse igen. Hans ånger var äkta. Hans överlåtelse på det sättet var äkta. Gud, jag har verkligen gjort fel. Förlåt mig, Gud som känner dig innan du ens har gjort någonting. Känner också vilken attityd som finns i ditt och mitt hjärta när vi vänder oss till honom. David tog aldrig lätt på Guds förlåtelse. Han tog heller aldrig lätt på Guds välsignelse. På grund av att han inte tog lätt på Guds förlåtelse och inte heller på hans välsignelse. Så höll aldrig Gud förlåtelsen borta ifrån David. David var beredd i varje avseende att ta konsekvenserna av sitt handlande så fort det var någonting som skedde. Till exempel när den här när, när sonen, Zebabeth födde där, dör ju. Han är beredd att ta konsekvenserna. Han klandrar inte Gud för att hans son dör. Han accepterar konsekvenserna av sitt handlande. För det sägs, att det, det sägs till honom att sonen ska dö. Han klandrade inte Gud för det. Han fastade och bar så länge sonen levde. Men han släppte taget om det. Var beredd att ta konsekvenserna för sin synd. Men han fick gengjäl på grund av det. Stor förlåtelse. Om och om igen. Upprättelse. På gång, på gång, på gång. Han var aldrig rädd för att ta konsekvenserna för de synder som han hade gjort. Han väckte inte undan. I alla fall så, det, så jag är sån. jag sån. Lyssna. Jag förstår mitt hjärta i detta. Jag skulle hellre slippa konsekvenserna av mina syndiga beteenden än att egentligen be om förlåtelse. Vet ni? Alltså jag har gjort ett fel här. Konsekvensen av det är att någon är usur arg eller vill mig illa på grund av vad jag har gjort. Och jag hade hellre Hundra gånger av hundra Slopa konsekvenserna av mitt dåligt handlande än att behöva be om förlåtelse. Förlåt mig Gud, förlåt mig människor, förlåt mig alla. Visst, bara konsekvenserna försvinner. Men David visste, konsekvenserna blir av syndigt agerande. Men jag kan få upprättelse av Gud på rätt livsförvandlande förlåtelse. Bara jag vänder mig till Gud och säger sig, Gud förlåt mig. Jag kan få bli upprättad men jag får ta del av konsekvenserna. Men konsekvenserna kan inte slå sönder mig. För förlåtelsen är så ljuvlig så jag får tillbaka mitt andetag. Det finns också en annan stor skillnad mellan mig och David i alla fall. Jag vet inte om det är mellan dig och David, men mellan mig och David är det. Det är att när jag gör fel så har jag en tendens att göra samma fel igen och igen och igen och igen. David på något sätt lyckas faktiskt när han gjort ett fel lära sig av sina misstag. Hittar en ny väg, ett nytt sätt att förhålla sig till. Han upprepar inte samma misstag. Han är lyhörd på det sättet. Jag skulle vilja att de här orden som står i apostlargärningarna sägs om mig: Att jag är allting lyder Gud. Att jag är allting lyder Gud. Inte för att jag måste, men för att jag vet att han är nådfull och kärleksfull Gud. David säger så här. Du har salm 51 och salm 32. Ta med dig dem hem och läs dem. De här är kopplade, den här salmen, salm 51, är kopplad direkt till berättelsen från andra Samuelsbok kapitel 11, kapitel 12. Det är en direkt koppling över, över hans, vad som händer när profeten Nathan kommer för att han har varit inne hos Det här är en bön om förlåtelse. Det är en bön som ger uttryck för en djup förståelse av mina övertramp, mina övertramp. Han är inte rädd för att komma till Gud. Han känner ett måste att komma till Gud. Gud var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelse efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser. Men han känner det inte först. Eller hur? Han är blind för det, Men när Natan påpekar och Natan talar om att det är mot Gud du har syndat. Inte mot män, du har syndat mot Gud. Du har brutit och gått din egen väg. Jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Mot dig. Just dig Gud har jag syndat. Jag har gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Med skuld är jag född. Och med synd blev jag till i min liv. Du älskar sanning i hjärtat. Och så kommer det. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig, mig så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt det ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning. Håll mig uppe med en villig ande. David behöver inga människors förlåtelse. Han är kung. Han var kung i många år. Han gjorde som han ville. Han förstod att ha en respekt och vönad för arken. Arken representerade Guds härlighet, Guds närvaro. Så länge arken fanns i Israel så var han säker på att Guds välsignelse är över oss. Guds beskydd är över oss. Han behövde inte några människor. Han hade Guds ark. Han hade det som alla nationer längtade efter som mest. Närvaronet av Gud själv mitt där hos dem. Han fruktade ingenting för närvaron av Gud var där. Men han inser att han gör fel emot människor. Så är det att synda emot Gud. Han ropar från djupet av sitt innersta. Förlåt mig Gud, förlåt mig, rena mig. Den här bönen blir svarad. Han blir upprättad. Han får tillbaka glädjen. Han får tillbaka frimodigheten. Och så skriver han lärosalm. Det här... Är det, man får. det här är det som sker när man har ropat till förlåtelse. Han får en lärdom av det. Det är därför som det återkommer. Både i den salmen och i salm 2. Lär mig din visit, Lär mig dina vägar. För han tar lärdom så att han inte upprepar misstag på misstag på misstag på misstag. Så här står det. Bara fem första verserna. Och sen går vi in för landning i predikan. Salig är den som har fått sitt brott förlåtet. Sin synd övertäckt salig är den som herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek, salig är den och så står det så länge jag tveg förtvinade mina ben och stönade dagen lång det är som att när man inte bekänner så kvävs man på insidan det är som att när du inte säger de där orden förlåt mig Gud och inte inse din synd och håller den borta ifrån honom och människor och du t- rycker ner den själv så är det du själv som försvinner det är du själv som dör livskraften pyser ut, har inte längre kvar frimodigheten och det höga föringen du vågar inte längre dag och natt var din hand tung över mig min kraft rann bort som i sommarens torka men då erkände jag min skuld för dig och dolde inte min skuld. Jag sa det: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Du förlät mig min syndaskuld. Men du måste komma ihåg: Gud vet allt. Det är inte för människors skull du ska förlåta. Det är för att du har som David en respekt och en gudsfruktan för den allsmäktige guden. Han är den som upprättar. En berättelse till: Det var en man. Som hade en son. Och den här mannen och hans sonen hade en förkärlek till tavlor. De samlade tavlor från olika ställen. Och från kända konstnärer och okända. Och de hade en stort, stort liksom, lagelokal som var mer som en galleria. Där de hängde upp alla sina tavlor. Vackra, dyra, hängde med mindre, fina. Men de hade en förkärlek för det. Och med åren så blev det fler och fler konstverk som var dyrare och dyrare. Och mer värdefulla. Och mitt ibland alla dessa så gillade de själva att sitta och måla så de hade satt upp två stycken saffli mitt på gårdsstora och där satt de själva och målade och var kreativa. Och mitt ibland alla dessa både välkända och icke så välkända men bland dessa dyra fantastiska tavlor så hängde de också upp sina egna. Och så på något sätt fick deras egna också värde. Och de gillade det här. Far och son hade någonting tillsammans. Och de gjorde det här med stor glädje och passion. Sonen dör några år senare. Passionen för fadern, för tavlarna dog i samma andetag som sonen dog. Det var inte lika längre roligt att beskåda dessa tavlor och det var definitivt inte längre roligt att sitta i detta stora galleri mitt på golvet och måla själv. Så han bestämde sig för att jag säljer alla tavlorna, jag är med om med dem. Han sa att vi säljer allting på en auktion och han kallade till den här auktionen och riktigt gick att det, mitt där också fanns väldigt dyra tavlor. Väldigt fina så de många kommer få när och fjärran för att vara med på den här aktion. De kommer in och är med på den här aktionen. Och han som håller reaktionen, han har klubban i handen. Och han möter dem och hälsar dem välkomna. och jag vet att ni är här, ni är förväntansfulla. Ni har hört om alla storverk som finns här inne. Och det kommer vara en fantastisk dag, så välkomna hit. Det här är första tavlan, så hänger den upp en tavla här. Folket som sitter där nere och säger att vi har inte direkt kommit för tavlan. Och så skrattar folket. Hånar både tavlan, hela aktionen, hela galleriet, pappan framför allt. Den här tavlan. Ta bort den. Nej, säger han som håller i klubban. Att den här tavlan den ska bli såld först. Och så väntar på någon som ropar. Och det är ingen som ropar. och skojar och hånar tavlan. Ingenting sker. Till slut så säger han som håller i klubban att det är så här att jag kan tyvärr inte fortsätta den här aktionen utan att den här tavlan blir såld för det är fadens vilja då är det någon som ropar lite grann, ja, men jag bjuder väl hundra kronor för en då folkskatt gör, tar du den hem i vilket fall som helst så en, två, tre såld för hundra kronor till Martina eller om den var som köpte den och när han tar tavlan och så går han ner och så ger han den direkt och så säger han att den här tavlan är din. Och allting annat som du ser i den här lokalen är ditt också. Och de blir ju rosenrasande. Alla var vi har kommit hit ett spektakel. Varför detta? Han som håller i mikrofonen. Han som är mannen ordförande för dagen. Han säger, Fadens vilja är nämligen att allting går med sonen. Det är våran fas vilja i himmelen att all förlåtelse, att all upprättelse, att allt helande, att all kärlek, att all godhet, att all tålamod, att allting som himmelen har erbjuda går med sonen. Du kan inte vinna det, du kan inte kämpa för det, du kan inte slåss för din egen förlåtelse och upprättelse, men du kan vända dig till korset och du kan ropa på sonen, allting går med sonen. Vilken skuld du än har gjort, vilken synd du än har gjort Låt inte det förbinda dig För sonen har gjort dig fri Var du än sitter här idag och tycker att du inte är någonting värd Du är liten Det finns ingen upprättelse för dig Det finns ingen väg framåt för dig Det finns en väg framåt för dig För allting går med sonen Amen Tackar dig fader i himlen att vi får komma till ditt hus Och ta emot förlåtelse Upprättelse och befrielse jag ber från djupet utom mitt hjärta, Herre, att de som är här idag trängda och tyngda av synd skulle bara få ropa till namnet Jesus, finna förlåtelse och upprättelse och befrielse från alla bojor. Tackar dig, Herre, för att det här är en dag av en ny början. Det här är en dag då vi springer vidare tillsammans med dig, inte lättvindigt, utan som David i stor tacksamhet till en allsmäktig Gud som förlåter. Tack för att du har gjort det möjligt, Jesus. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Jag tror att det finns en del här idag som kommer få uppleva förlatelse och insikt som du inte innan har haft. Du har inte tagit lättvindigt på synd för du vet vad synd det är, men du har aldrig tänkt att det här faktiskt inte handlar om dig och människor, utan att det handlar om dig och Gud. Du har ropat så många gånger Jag vill vara som den här Jag vill ha ett rent hjärta inför dig Han är här För att resa dig upp Han är här för att tvätta Dig vitare än snö Han är här för att Låta sin ande Få fylla dig igen Så att frimodigheten Får komma tillbaka inte längre tyngd av skuld och skam. Utan frigjord in i sonens rike. Den sonen har satt fri är verkligen fri. Den sonen har gjort fri är verkligen fri.